Saludos Iglesia, me gustaría comenzar en este momento con una palabra de oración porque pienso que Dios tiene un mensaje bien específico para nosotros hoy, pero quiero que Él prepare nuestros corazones. Así que vamos a orar un momento aquí. Señor y Padre Celestial, yo pido que tú tomas el control de este tiempo. Yo pido, Señor, que no sea yo mismo el que esté hablando o comunicando este mensaje, sino que sea tu palabra la que sea comunicada. Señor, yo pido más que nada que haya claridad en el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te pido, Jesús, que tú tomes control de mi voz, que tú tomes control de mis palabras y que más que nada tú seas el que estés hablando. Espíritu Santo, que seas tú el que hables por medio de mí en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, normalmente eh, no me gusta comenzar con la palabra oración porque he pasado mucho tiempo orando anteriormente y siento que en el día de hoy era bien específico el nosotros tener que comenzar de esta manera porque no va a ser fácil comunicar lo que tengo que comunicar hoy. La realidad que nosotros vamos a comunicar en el día de hoy es que hay un juicio que viene. Una de las cosas más difíciles para mí como pastor es ver a la gente sufrir. Ver que la gente pase por algún tipo de dolor. Y honestamente es parte de la realidad de mi llamado. El yo ver estas cosas. Porque es en momentos de sufrimiento donde la gente necesita más la esperanza de Jesucristo. Y para eso estoy yo ahí. Yo, yo quiero traer la esperanza de Jesucristo. Y, y estén claros, en el día de hoy va a haber una esperanza y se va a encontrar en Cristo Jesús. Y si no estabas esperando eso, pues desafortunadamente eso es lo que vas a obtener. La esperanza que hay en Cristo Jesús. Pero primero tenemos que, tenemos que entender que hay esperanza porque el juicio es real. Y la razón por la cual necesitamos esperanza es porque estamos en camino a la condenación. Yo pienso que muchas veces eh, el enemigo está consistentemente atacando, pero específicamente está atacando a los matrimonios. Lo veo a cada rato en nuestra iglesia donde hay matrimonios que vienen a donde mí pidiendo un poco de ayuda, un poco de consejo y es porque Satanás está atacando a esa relación. Y la razón por la que ataca la relación de un matrimonio es porque el matrimonio es una herramienta poderosa para el reino de Dios. Es una manera en que tú puedes ver la unión entre nosotros y Dios cuando tú ves la unión entre un esposo y una esposa. Pero es eso mismo, es una unión que tiene que estar bien apretada, bien unida. Pero nosotros como seres humanos somos imperfectos y dado a nuestra imperfección, esa unión comienza a desalinearse. Comienza a sentir un poco de fricción y comienza un poco a alejarse el uno al otro. Y cuando esa unión se comienza a separar o se comienza a desalinear, ahí es donde el enemigo comienza a atacar. Y ataca en los lugares más vulnerables de nuestros corazones. Y a cada rato lo que comienzo a ver es que esta relación comienza a desalinearse. Familia, eso es un ejemplo tremendo de nuestra relación con Dios también. Porque nosotros entramos a una relación con Dios porque queremos estar unidos con Él. Porque sabemos que ahí es donde está nuestra esperanza. Pero hay muchas veces donde nuestros corazones comienzan a desalinearse con el corazón de Dios. Y esa, esa separación, mientras más grande se hace, más grave se hace la consecuencia de esa separación. 
Y vamos a ver un ejemplo de eso aquí con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tratando de hacer las cosas que ellos pensaban que tenían que hacer, pero estaban completamente desalineados con Dios. Dios le había dado ciertos rituales, le había dado ciertas cosas religiosas que ellos tenían que hacer, pero el propósito de eso era que ellos fueran transformados en sus corazones, pero no estaba ocurriendo eso. Y había un desalineamiento increíble y Amós, el profeta que está escribiendo este, este libro, le está dando una advertencia bien seria, que esta separación va a traer consecuencias graves. Así que pasen conmigo a Amós capítulo 5 y mientras encuentran su lugar allí les quiero acordar un poco de lo que aprendimos la semana pasada porque al final del capítulo de la semana pasada nosotros entendíamos que si uno pierde el asombro del poder de Dios comienza a perder la fe, comienza a tener una, una adoración fingida, comienza a tener un corazón dura, duro, comienza a tener unas prioridades incorrectas Todas estas cosas ocurren como consecuencia de, de perder el asombro del poder de Dios. Y dado a que el pueblo de Israel estaba perdiendo ese asombro, Amós comienza lo que él dice aquí, lo que él llama aquí un canto fúnebre. Miren cómo lo dice, comenzando en el versículo 1. Oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Así Dice el Señor Omnipotente al reino de Israel. La ciudad que salía a la guerra con mil hombres se quedará solo con cien. Y la que salía con cien quedará con solo diez. Aquí nosotros vemos que Dios lo que le está dejando saber es que viene la muerte. Por eso es un canto fúnebre. Es, es una declaración de que lo que viene es la muerte. Y una muerte que verdaderamente Él no quería para ellos. Una muerte que estaba llegando a, una, a un tiempo más temprano de lo que se supone. Dice ahí en el versículo 2 que ha caído la joven Israel. Cuando estudias el idioma original estás viendo que aquí está hablando sobre una virgen que está cayendo ante las manos de unos hombres violentos. Una joven que tenía toda su vida delante de ella por vivir. Una joven que, que tenía todas estas cosas que Dios quería hacer en su vida. No iba a poder llegar a vivirlas porque ha caído en peligro de hombres violentos. Eso es lo que se está diciendo sobre el pueblo de Israel. Era una nación joven, que Dios tenía todos estos propósitos para ellos, pero que iba a llegar la muerte mucho antes de lo que se supone, dado a lo que estaba ocurriendo en su corazón. Dice que la ciudad que salía a la guerra con mil hombres quedaría con solo cien y que de esos cien que iban a salir iban a quedar solamente diez. Eso es muerte, mi gente. Eh, que este ejército poderoso iba a caer. Aquí él está prediciendo lo que va a ocurrir con la nación de Asiria cuando Asiria viene y conquista al pueblo de Israel. Y les está dejando saber que lo que viene, lo que viene es serio, lo que viene trae a la muerte. Pero aquí el autor Amos usa un, una herramienta literaria donde eh, comienza a repetirse y hay un patrón que se ve claramente. Nosotros acabamos de ver un momento donde está declarando el, el problema que hay dentro de ellos. Está declarando una condenación que va a ocurrir dado a sus acciones. Pero dado al amor de Dios, también vamos a ver que hay esperanza. Y que no solamente hay esperanza, sino que hay una oportunidad de arrepentimiento. Miren los próximos versículos, dice así. 
Así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será cautiva y Betel reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán. No sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten al derecho en amargura y echan por tierra la justicia. El Señor hizo las pléyades y el orión. Convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Me encanta cómo comienza esta porción del pasaje. Dice que, que búsquenme y vivirán. Ese es el, el versículo 4. Y luego más abajo en el versículo 6 dice busquen al Señor y vivirán. Así que Amós les está dejando saber, hay, hay esperanza y esa esperanza se encuentra en el Señor. Y habían distintas cosas que estaban establecidas en la cultura de Israel para poder acordarse de la esperanza que había en el Señor. Si, si ustedes ven, habla sobre el lugar de Gilgal y de Betel. Estos son dos lugares bien importantes para la nación y la historia de, para la, la, historia de la nación de Israel. Betel fue donde eh, Dios le comunica nuevamente a Jacob una confirmación de la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham, donde él le había dicho que le iba a hacer una gran nación, que le iba a dar una descendencia bien grande y que le iba a dar una tierra prometida. Y es en Betel donde Dios se encuentra con, con Jacob y le deja saber y, y la acuerda sobre esta promesa. Así que eso es algo importante para la nación de Israel. El, el lugar de Gilgal fue donde Dios quita el reproche de Egipto sobre el pueblo de Israel. Donde está allí Josué y está recibiendo esta esperanza que viene del Señor sobre nuevamente la libertad que iban a recibir de, de Egipto. Así que estos lugares son sumamente importantes se supone que sean lugares donde ellos pueden regresar y acordarse del poder, la provisión, el amor que Dios había demostrado ante ellos. Pero tristemente, estos lugares se habían convertido en algo completamente opuesto. Ellos estaban tratando nuevamente de cumplir con sus rituales, cumplir con la, las distintas cosas que tenían que hacer religiosamente para decir que estaban bien con Dios. Y en vez de de usar esto como una oportunidad de acercar sus corazones a Dios. Estaban usando estos actos religiosos como un momento de exaltarse a ellos mismos, de estar en control de su propio estatus ante Dios, para decir que ya hemos hecho todo lo necesario. Porque lo que vamos a aprender más abajo es que, en el pasaje, es que ellos no estaban siendo transformados por Dios. Que ellos lo que estaban haciendo eran cosas eh, malvadas ante Dios. Y... Nosotros vemos en el versículo 7, dice, ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. El derecho se puede traducir también como la palabra rectitud, el hacer las cosas bien hechas ante otras personas, el, el, el asegurarse de cuidar por los vulnerables. Ellos estaban echando eso por la tierra y estaban convirtiendo todo eso en amargura. Estaban cometiendo injusticia. Estaban haciendo cosas malvadas a la gente vulnerable. Ahí cuando dice sobre amargura es como cuando una, una fruta eh, se ha podrido ya, ha llegado al, al momento donde ya 
no es útil. Las acciones que ellos estaban tomando eran inútiles ante Dios. Estaban cumpliendo completamente lo opuesto de lo que se supone que cometieran. Ah, hay muchas veces, yo quiero regresar a este ejemplo de lo que yo estaba diciendo anteriormente sobre el matrimonio. Y yo muchas veces trato de hacer ciertas cosas para, para demostrarle a mi esposa que yo la amo. Eh, una de estas, una cosa simple, ¿verdad? Es sacar la basura. Y yo soy el que estoy encargado de sacar la basura. Y, y hay veces donde yo llevo semanas asegurándome de sacar la basura y quizás mi esposa no me dice nada. No me dice gracias, no, no reconoce que yo lo he hecho. Y yo como que, hello, tú no me ves que yo te estoy sirviendo a ti. Tú no ves que yo estoy haciendo esto por ti. Tú no ves que yo estoy sacando esta basura apestosa para que la casa eh, huela bien y no haya todas estas cosas por todos lugares. Y de momento Dios me, me, da, me da una convicción y me dice, ¿para qué tú estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo para servirle a ella? ¿Lo estás haciendo para que ella exalte el nombre tuyo y diga, buen trabajo, Tony? ¿O lo estás haciendo porque quieres servirle a ella? Y honestamente, a veces... No lo hago por servirla, lo hago por mi propio bien, porque yo me quiero sentir bien de que yo soy un buen esposo. Hay veces donde yo hago ciertas cosas y las estoy haciendo con el corazón incorrecto. Iglesia, nosotros hacemos lo mismo ante Dios, nosotros venimos ante Dios, vamos a la iglesia, vamos al grupo de comunidad, vamos al grupo de discipulado, servimos para el día de sirviendo a la ciudad, pero muchas veces lo hacemos con el corazón incorrecto, pensamos que nosotros tenemos que estar allí haciendo todo esto para decir que estamos bien con Dios. Pero entonces el resto de la semana somos unos malcriados y no somos buenos ejemplos de lo que es un cristiano reflejando la imagen de Dios. Juzgamos a otras personas, cometemos injusticia, miramos a otras personas como si fueran menos que nosotros. Nosotros somos iguales que el pueblo de Israel, cayendo nuevamente en un lugar donde nos estamos olvidando por qué tomamos las acciones y hacemos las cosas que hacemos. Se nos olvida que la única razón por la cual nosotros deberíamos estar sirviendo a otras personas no es por nuestra propia exaltación, sino para exaltar el nombre de Dios. Eh, Amós nos acuerda aquí de lo poderoso que es Dios. Cuando tú vas al versículo 8, dice, el Señor hizo las pléyades y el orión. Esas son constelaciones. Eh, son las estrellas que Dios las puso en el, en el cielo. Dice ahí que eh, Él convierte la aurora en densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él tiene ese tipo de poder. Ese es el Dios al cual tú y yo estamos sirviendo. Y muchas veces nosotros tratamos de controlarlo a Él. Tú puedes creer cosa igual. Pero esa es la realidad. Nosotros somos así. Yo, yo soy así. Así que no te lo digo para, para que te sientas culpable. Te lo digo para que reconozcas que hay maldad dentro de nuestros corazones. Y Amos tenía que seguir dejándole saber al pueblo de Israel, que había maldad dentro de sus corazones. Miren cómo sigue el versículo 10. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos son tiempos malos. 
nuevamente Amós está dejándole saber al pueblo de Israel toda la maldad que hay dentro de ellos. Y específicamente está hablando aquí sobre el sistema legal y cómo ellos habían manipulado el sistema legal para oprimir al que estaba necesitado. Cómo ellos estaban eh, manipulando el sistema legal para poder salirse ellos por delante. Si tú tenías dinero, pues tú podías salir bien, pero si eras alguien pobre, ibas a recibir la opresión. Yo sé que tan pronto yo digo esto, hay muchos que están diciendo, Tony, yo siento eso, pero yo no soy el que estoy oprimiendo a otra gente, yo no soy el que estoy manipulando el sistema, yo soy el que estoy recibiendo ese dolor, yo soy el que estoy recibiendo ese tipo de sufrimiento. Así que, ¿por qué me estás contando esto? Yo quiero que nosotros estemos claros, aquí nosotros vamos a ver cosas donde quizás tú, eh, te asimilas más a alguien que está recibiendo la opresión o quizás tú te asimilas a, más a alguien que está oprimiendo a otra gente. Al fin y al cabo, esos son síntomas. Son síntomas de un problema del corazón. Y el problema dentro de nuestro corazón es que nosotros pensamos que tenemos algún tipo de derecho. Nosotros pensamos que nosotros tenemos que ser los que estamos clamando la justicia. Pero al fin y al cabo, eso no es lo que nos toca. Eso le toca a, a, a Dios. Y cuando nosotros tratamos de alinearnos con el corazón de Dios, entonces vamos a estar alineados con el carácter de Dios. Y en vez de nosotros demandar justicia y pedir y, 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 y defender nuestros derechos, nosotros tratamos de buscar hacer más como Cristo. Eso es lo que Amos les está dejando saber aquí en el versículo 14. Busquen el bien y no el mal y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor Dios Todopoderoso tenga compasión del remanente de José. Aquí estamos siguiendo este patrón de, de, la, de mostrar en la maldad que hay dentro de nuestro corazón, entonces dar una oportunidad de arrepentimiento. Y aquí Amós está dando esa oportunidad, está diciéndole al pueblo de Israel, busquen el bien y no el mal. Vivirán y así estarán ustedes en el Señor Dios Todopoderoso cuando ustedes buscan hacer como Él. Cuando nosotros buscamos a tener el corazón tal como, él, eh, como es el corazón de Dios, cuando nosotros buscamos hacer más como Cristo Jesús, nosotros vamos entonces a, a ver que hay un cambio en nuestras vidas. Parte de lo que le estaba ocurriendo al pueblo de Israel en este momento es que ellos estaban eh, haciendo y cumpliendo con todas estas acciones religiosas para estar bien con Dios, pero estaban cumpliendo completamente lo opuesto. En vez de estar bien con Dios, estaban alejando más de Dios porque no estaban permitiendo que estas acciones transformaran sus vidas. Nosotros tenemos que enfocarnos más, no en hacer el bien, sino que nos tenemos que enfocar más en conocer a Cristo Jesús, en alinear nuestro corazón a Cristo Jesús. Y cuando comenzamos a hacer eso, el resultado van a ser buenas obras. Pero hay muchas personas que lo que quieren hacer es comenzar con las buenas obras y entonces más tarde eventualmente Dios va a cambiar mi corazón. No es así. Al fin y al cabo lo que estás tratando de hacer es controlar tu relación con Dios, tu estatus con Dios. Y déjame dejar algo claro. Si tu corazón no le pertenece a Dios, si tu corazón no le pertenece a Él, eres enemigo de Dios. Si tú no rindes tu corazón a Cristo Jesús y al, al bello mensaje del Evangelio, 
No pienses que porque estás haciendo buenas obras estás bien con Dios. Este pasaje nos confirma eso. No, no podemos tratar de ganarnos la salvación. Eso no es así. Todo se trata de lo que está ocurriendo dentro del corazón. Y me encanta aquí porque nosotros vemos que, que el carácter de Dios es darnos esperanza. Es que busquemos el bien para estar, para estar en una relación con Él. Pero aún así, aún cuando Dios nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, muchas veces somos como los israelitas y no la tomamos. Y Amós sabía eso. Amós sabía que aún cuando él le daba más oportunidades para arrepentimiento para el pueblo de Israel, ese arrepentimiento no llegaría. Hemos estado siguiendo este patrón de la, la, la declaración de condenación y luego la oportunidad de arrepentimiento. La condenación, el arrepentimiento. Y ha ocurrido ya dos veces. Y esta es la tercera vez donde, donde Él les va a decir a ellos, miren toda la maldad que hay dentro de su corazón. Pero al final de esto, no va a llegar otra oportunidad de arrepentimiento para ellos. Miren cómo dice en el versículo 16, por eso, así dice el Señor Omnipotente, el Dios Todopoderoso, en todas las plazas se escucharán lamentos y gritos de angustia en todas las calles. Llamarán a duelo a los campesinos y a los llorones profesionales a hacer lamentación. Se escucharán lamentos en todos los viñedos cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. Hay de los que suspiran por el día del Señor, de que les servirá, de qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz. Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso. O como cuando al llegar a su casa apoyan la mano en la pared y le muerde una serpiente. No será el día del Señor de oscuridad y no de luz. Será por ciento sombrío y sin esplendor. Aquí Amos les está dejando saber nuevamente que va a llegar la condenación, que va a llegar el día de juicio. Y que este día de juicio los va a quebrantar, que este día de juicio va a ser malo. No les va a ir bien. Y que ellos están pidiendo ese día. Es, es increíble el, el tratar de entender la mentalidad de lo que estaba ocurriendo aquí. Ellos estaban cumpliendo con todos los rituales de, de religiosidad que ellos tenían establecido en su cultura. Pero al fin y al cabo, el corazón de ellos no estaba siendo transformado, así que no, estaba, no, no hacía sentido el, el cumplir con todos esos rituales. Y Amós les está dejando saber... Ustedes siguen pidiendo que llegue el Día del Señor dentro de estas rituales, dentro de estas fiestas, estas celebraciones que están haciendo. Ustedes están pidiendo que llegue el Día del Señor. Pero eso no es bueno, porque va a ser como que estás escapando, me encanta esa imagen, escapando a un león para encontrarte con un oso. Yo no quiero encontrarme con esa situación. Yo ni los leones ni, ni el oso. La última vez que yo les hablé, les hablé sobre los leones y cómo me asustan y les estoy dejando saber, eso es un animal poderoso. Y el oso no se queda atrás. O sea, estamos hablando de una situación severa, real y difícil. Aquí, eh, en este pasaje, se usa un lenguaje bien específico. Dice que eh, se va a escuchar el lamento en todas las plazas y en las calles. Así que no va a haber lugar donde puedes escapar el juicio de Dios. Y que van a llamar llorones profesionales. 
Esto para mí fue algo sumamente interesante. ¿Sabían ustedes que en este tiempo se contrataban llorones profesionales? A veces yo pienso que el hijo mío es un llorón profesional, pero eso es otra historia para otro día. Aquí estamos hablando de algo distinto. Estos llorones profesionales eran contratados para venir en, los, eh, en, en las celebraciones de funerales y cosas así, donde había muerte, había pérdida, para vocalizar en voz alta eh, el lamento de lo que había ocurrido. Así que esta gente venía con, con, con el, la intención de comunicar un dolor. Ellos lloraban y gritaban del dolor que estaba dentro de ellos. Y dice aquí que va a haber tanto dolor y tanta muerte que van a tener que sacar los campesinos del campo a hacer llorones. Van a tener que buscar a gente que hacen otro trabajo completamente distinto para lamentar, dado a la gran muerte y al gran lamento que va a haber en este lugar. En el versículo 17 dice que se escucharán los lamentos en todos los viñados cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. Esto es una referencia al día de Pascua judío. En la historia de la nación de Israel se celebra el día de Pascua. Y este día es el día donde... Eh, Dios libera finalmente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivos bajo la nación de Egipto y para liberarlos Dios usa diez plagas. Y la décima plaga es la plaga de eh, la muerte del hijo primogénito, donde viene el ángel de la muerte y pasa casa por casa matando al primogénito de cada hogar. Pero entonces la nación hebrea en ese momento tenía un mandato de Dios donde tenían que hacer un sacrificio de un cordero y tomar la sangre de ese cordero y pintar los postes de la puerta y pintar el dintel de la puerta. Y cuando llegaba el ángel de la muerte y veía la sangre en la puerta, él pasaba por encima de esa casa y seguía a la próxima casa y no mataba al primogénito de la casa que tenía la sangre del cordero en los postes de la puerta. Así que eso era una celebración de libertación, eso era una celebración de, de, de gran gozo. Pero aquí él está diciendo que Dios va a pasar por medio de ellos como él pasó por medio de ellos en ese día, pero no va a haber salvación, no va a haber salvación para el pueblo de Israel porque ya ellos habían caído en tanta maldad y no se estaban arrepintiendo. Dice que iba a llegar una condenación severa. Y todo porque sus acciones que estaban haciendo no estaban cumpliendo el propósito de lo que tenía que ocurrir dentro del corazón. Versículo 21. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocausto y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante las 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sicut, su rey, y también con la de Quillón, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá del Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Noten, noten las palabras que Él usa aquí. Dios les está diciendo, 
aborrezco lo que están haciendo, no me agrada lo que están haciendo, sepárense de mí, no quiero prestar atención a lo que está pasando, aléjense de mí, no quiero oírlos. O sea, Dios está completamente rechazando las acciones que ellos estaban haciendo porque las estaban haciendo con el corazón incorrecto. Iglesia, ¿cuántas veces tú y yo nos vamos a la iglesia con el corazón incorrecto? ¿Cuántas veces tú y yo no nos vamos a tratar de hacer algo en el nombre de Dios, pero verdaderamente lo estamos haciendo para exaltar nuestro propio nombre? ¿Cuántas veces no nos quejamos de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia? En vez de buscar e ir a la iglesia para que Dios nos obre dentro de nuestros corazones, no para buscar cómo criticar lo que está ocurriendo dentro de ella. Y, o sea, se los digo a ustedes, pero yo soy igual de culpable de cumplir con acciones de la manera incorrecta. Aquí el versículo 24 es bien importante que nosotros lo entendamos porque es aquí donde está la esperanza en todo este pasaje. Es aquí donde nosotros vamos a encontrar el mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos en el día de hoy. Dice que fluya el derecho como las aguas y la justicia como el arroyo inagotable. Hay dos palabras sumamente importantes en este pasaje. Está primero la palabra justicia, y también, bueno, está primero la palabra derecho y también la palabra justicia. Ahora vamos a hablar con, sobre la palabra justicia un momento. En el hebreo original esa es la palabra mishfat. Las acciones que se toman para corregir la injusticia y crear rectitud. Así que son acciones tangibles que se toman para corregir la injusticia. Y dice aquí que, nosotros debe, que eso debe fluir fuera de nosotros. Inagotablemente, que eso debería estar fluyendo consistentemente. ¿Para qué? Para que entonces haya rectitud. En el idioma original, cuando nosotros vemos la palabra derecho que se usa aquí en la Biblia, también se puede usar la palabra rectitud. Pero la palabra original es sedaca, que es la capacidad de mantener relaciones equitativas con personas no importando su estatus social. En esa definición quiero enfocarme en, la palabra, en las palabras de relaciones equitativas. Nosotros, ante Dios, si no, nos, si no le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, no tenemos una relación equitativa. De hecho, cuando nosotros nacemos, nuestra relación, hay una ruptura entre nuestra relación entre Dios y nosotros. Y nosotros somos enemigos de Dios. Y no tenemos la capacidad de ser perfectos como demanda el poder ser, estar juntos con Dios. Y dado a que Dios nos ama tanto, dado a que Dios quiere que nosotros seamos hijos de Él, que tengamos una relación con Él, Él da una oportunidad para que nosotros tengamos una relación equitativa con Él, para que nosotros tengamos una relación eh, en paz con Él, para estar bien con Él. Y eso ocurre por medio de de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Al, Cristo, a, 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 al morir Cristo Jesús en la cruz, Él toma acción para corregir la, la injusticia. Y quiero dejar algo claro aquí. La injusticia no es en contra de nosotros. La injusticia es de parte de nosotros en contra de Dios. Y Él toma acción sobre eso cuando va a la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos una relación equitativa con Él, una relación de paz con Él, para poder estar nuevamente bien con Dios. Cuando Él toma la paga del pecado, de nuestro pecado, en la cruz, 
Él está creando una oportunidad para la rectitud. Así que aquí yo no quiero que nos enfoquemos en cómo es que el pueblo de Israel estaba haciendo toda esta injusticia. Cómo es que el pueblo de Israel estaba oprimiendo a toda la gente vulnerable. Porque es posible que si nos enfocamos en eso, nosotros empezamos a decir, no, pues yo estoy recibiendo injusticia. Es posible que digamos, como dije anteriormente, a mí se me están quitando mis derechos. Tú y yo no tenemos derecho a nada. El único derecho que tú y yo tenemos es al infierno. Tú y yo no tenemos lugar para demandar justicia. Porque si nosotros demandamos justicia, la paga de nuestro pecado es la muerte. Así que nuestra esperanza no está en demandar estas cosas o de demandar que otras personas hagan estas cosas hacia nosotros. Nuestra, nuestra esperanza está en que ya Cristo Jesús hizo todo lo necesario para que, nosotros tengamos nuestro, para que nosotros tengamos rectitud ante Dios y para que nosotros tengamos justicia por nuestros pecados. Ahí está nuestra esperanza. Así que en el día de hoy, yo entiendo que Dios nos está diciendo algo sumamente importante. Para de demandar la justicia. Para de defender tus derechos. Al fin y al cabo, ya Cristo hizo todo lo necesario por eso. Y cuando tú entiendes eso en tu propia vida, entonces tu corazón comienza a acercarse al corazón de Dios y de momento esas cosas van a fluir fuera de ti. Esas cosas van a ser cosas que son parte de tu carácter, porque son parte del carácter de Dios. Y esto no solamente es algo que Dios le dice al pueblo de Israel. Jesucristo mismo nos dijo a nosotros. En Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. No nos podemos enfocar en nuestras acciones, no nos podemos enfocar en las buenas obras que nosotros podemos cumplir. Tenemos que enfocarnos en lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos que enfocarnos en buscar alinear nuestro corazón con el corazón de Cristo Jesús. Y eso solamente ocurre por medio del mensaje del Evangelio. Y cuando nosotros recordamos el mensaje del Evangelio, nosotros comenzamos a alinear nuestros corazones nuevamente con el corazón de Cristo Jesús. Y de momento esas buenas obras comienzan a ser un reflejo de Cristo en nuestro corazón de una manera de nosotros tratar de estar bien con Dios. Son dos cosas bien distintas. Así que en el día de hoy entiendo que Dios los está llamando a ustedes a responder al mensaje que Dios les ha dado. Hay varias maneras en las que tú puedes responder en el día de hoy. Tú puedes decirle a Dios, estoy listo para entregarme completamente a ti. Estoy listo para entregar mi corazón completamente a ti. Ya yo no quiero tratar de hacer buenas obras por el bien de hacer buenas obras. Ya yo no quiero tratar de demandar la justicia o defender mis derechos. Ya yo quiero entregarme por completo a ti. Yo creo que Cristo ya hizo todo lo necesario para darme a mí una oportunidad de estar con Él en el cielo, de estar con Él en la eternidad. 
eso es por medio de la fe en Jesucristo. Yo, yo estoy dispuesto a hacer eso en el día de hoy. Si ese eres tú, quiero dejarte saber que nos encantaría ser parte de esa jornada en tu vida. La manera en que nos permite ser parte de eso en tu vida es enviando la palabra conectar al número 94253. Durante esta próxima canción, ese código va a estar en la pantalla y les vamos a invitar a que por favor déjenos saber lo que Dios está haciendo en su vida y uno de nuestros pastores se va a comunicar contigo. De hecho, si, si eh, prefieres esto, puedes aún ahí mismo donde tú estás, dejar un comentario, danos tu, tu correo electrónico o tu número de teléfono eh, que deseas usar, sea por WhatsApp o cualquier otra cosa así. Nosotros nos podemos comunicar contigo. Permite que seamos parte de esta jornada en tu vida. A la misma vez, algunos de ustedes que ya le han entregado su vida a Cristo, ya le han dicho a Dios, yo quiero entregar mi corazón completamente a ti. Vamos a preparar nuestros corazones para recordarnos del bello mensaje del Evangelio que nos da la oportunidad de encontrarnos a los pies de Dios y no recibir la paga de pecado que nosotros merecemos, sino que recibir la dádiva de Dios que es vida eterna. Sea como tengamos que responder en este momento, vamos a responder.